0: Sheila radio des crianças, des sur seine Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis dans la classe de Clean de l'école Maurice Torres A. Antonio vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine en portugais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions des Radio Cartables dans son pays. Au Portugal. Bonne écoute à tous et à bientôt! Bonjour! Avez-vous quelques minutes à nous accorder? Oui, bien sûr! Euh, je m'appelle Marine et euh, voici Candé. Nous sommes reporters de Radio Cartable. Pouvez-vous nous dire à quoi sert l'école pour vous précisément?
1: Bah, l'école, bah, ça sert à apprentissage, à apprendre.
0: Mais euh, à apprendre euh, quoi
1: bah, Le respect des autres. À apprendre euh, beaucoup de choses quoi.
0: Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Si vous voulez écouter notre, notre émission de Radio Cartable, c'est sur la radio 89.4. Merci. Au revoir. De rien au revoir. Je m'appelle Marine et euh, voici Candé. Nous sommes des reporters de Radio Cartable. Pouvez-vous nous dire à quoi sert l'école pour vous précisément
2: euh, bah Pour le moment, l'école sert à savoir tout ce que j'ai appris de... Bah de la vie un petit peu. J'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, j'ai appris à connaître le monde, j'ai appris à connaître les gens, j'ai
3: appris euh, tout un tas de trucs. Quoi.
0: Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Euh, Pouvez-vous nous dire quel âge avez-vous
3: 59 ans.
0: Et votre prénom Alain. Merci, au bon revoir. Bonjour, bonjour. avez-vous avez une minute ou deux à nous accorder Oui. Je m'appelle Marine et voici Candé. Nous sommes des reporters de Radio Cartable. Pouvez-vous nous dire à quoi sert l'école, pour vous précisément
1: À quoi sert l'école Oui, bah, beaucoup de choses à apprendre. À apprendre... Euh, euh, comment dire À apprendre
4: un métier si, si on...
1: Je sais même pas quoi
0: alors.
3: En fait, l'école
1: pour nous, en fait, l'école, elle sert à, à l'enfant d'avoir une certaine culture pour mieux évoluer dans la vie. Donc l'école n'est pas uniquement faite pour, euh, pour avoir un métier, mais c'est avoir une connaissance globale pour pouvoir s'en sortir dans la vie.
0: Voilà. Euh, merci. Et si vous voulez écouter notre euh, émission, c'est sur la radio, c'est euh, 89.4. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel âge avez-vous
1: oui, 42 ans.
0: Et, toi et euh, votre prénom
1: Olivier et
3: Henri.
0: Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Avez-vous une deux minutes à nous accorder Oui. Pouvez-vous nous dire à quoi sert l'école pour vous
2: L'école, euh, ben ça sert euh, normalement, ça sert après pour se débrouiller dans la société. Donc euh, on vous donne des on vous apprend des outils pour pouvoir euh, faire ce qui vous plaît dans la vie.
0: D'accord, merci. Quel âge avez vous
2: C'est une question, c'est toujours embarrassante. Hein. <rire> Tout avec mes cheveux blancs là. 45 ans.
0: Et votre prénom
2: Christian. Merci. Eh bien écoute, euh, moi ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions et, euh, et puis bonne chance pour la suite.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, avez-vous quelques minutes à nous accorder J'ai une minute pour toi, oui. Je m'appelle Marine et voici Candé. Nous sommes des reporters de Radio Cartable. Pouvez-vous nous dire à quoi sert l'école pour vous précisément
2: ben, L'école c'est à éduquer l'enfant pour qu'il arrive dans la vie avec toutes les connaissances possibles pour un adulte.
0: Merci. Vous avez quel âge
2: oh, Je suis vieux, 54 ans.
0: Et votre prénom
2: Asdine. J'écouterai ton émission. Allez, au
0: revoir. Merci. Au revoir.
3: Avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui, bien sûr. Je m'appelle Candé et voici Marine. Pouvez-vous nous dire
0: à quoi sert l'école pour vous précisément
4: L'école, à mon avis, elle sert à donner le maximum d'éducation au maximum de personnes.
0: Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Quel âge avez-vous et votre prénom, s'il vous plaît
4: J'ai 49 ans et mon prénom, c'est Laurent.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui. Pouvez-vous nous dire précisément à quoi sert l'école pour vous
2: ben, Former les, euh, les générations de demain, quoi, pour qu'elles s'intègrent bien dans la société.
0: Euh, merci. Et euh, quel âge avez-vous
2: Oula 31
3: ans.
0: Et votre prénom, s'il vous plaît Carlos. Merci.
3: Au revoir. Au revoir. Je est que vous avez quelques minutes à nous accorder
2: Oui, ça dépend pourquoi.
3: À quoi ça sert l'école pour vous Oula. Là là.
2: Bien sûr qu'il faut aller à l'école. C'est très important pour plus tard, pour avoir l'instruction, pour ne pas rester bête en famille ou quand on pose des questions, pour savoir beaucoup de choses et pour apprendre un métier déjà. Oui, pour moi, c'est très très important. C'est même capital. D'apprendre. Dans la vie, il faut apprendre, toujours apprendre et toujours apprendre. Et quand on apprend, quand on a appris, on apprend ce qu'on a appris aux autres personnes. Bien sûr que c'est très important.
3: Euh, merci. Au revoir. Euh, je m'appelle Odo. Pour vous, à quoi sert l'école
4: Ah, ben là, c'est une question qu'on se pose. Vous êtes à l'école
3: euh,
0: Oui.
4: Et ça vous a servi à quelque chose Oui. Alors racontez, qu'est-ce que
0: c'est. À plusieurs matières.
4: Oui, c'est tout. Ça sert qu'à plusieurs matières Merci. Non non non. qui avait dit, moi j'ai rien dit, je vous avais dit, l'école, ça sert à plusieurs matières. Alors, quoi...
0: Mais
3: pour vous, c'est euh, quoi ah, Pour
4: moi, c'est une lance-pierre. Ça lance les ans dans la vie quotidienne, et ben voilà, c'est eux qui vont. Donc c'est quelque part comme une lance-pierre.
0: Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Oui. Euh, quel est votre âge
4: À votre avis, quel est, devinez. 50 ans. Un peu plus.
0: So euh, 63. Ça,
4: non, pas autant, 55.
0: Quel est votre prénom
4: C'est HM. Euh, au
0: revoir et à bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour. Avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui, bien sûr. Je m'appelle Oudon voici Yoann. Pour vous, à quoi, à quoi sert l'école Alors là, il y a plein de choses. L'école, ça sert à devenir grand, à devenir indépendant. Ça
3: sert à, à apprendre énormément tout ce qui va se passer dans votre vie future. Savoir se débrouiller seul, savoir faire aussi un métier qu'on aime. Et puis surtout s'instruire, avoir une culture, avoir une culture générale.
0: Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Quel est votre âge Ah, 36 ans. Et votre nom Isabelle Cantenot. Euh, merci, à bientôt. À bientôt, je trouve que tu te débrouilles très très bien.
3: Merci. Alors, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Avez-vous quelques minutes à nous accorder Deux minutes parce que là je retourne à travailler, pas plus alors. D'accord. Pour vous, à quoi sert l'école eh bien, ça sert à ce que tous les enfants, quelle que soit leur origine et euh, quel que soit euh, leur âge, aient un, un tronc commun de connaissances, c'est-à-dire un minimum de connaissances et qu'ils apprennent à être des bons citoyens responsables dans la cité.
0: Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Merci et à bientôt. À bientôt, c'est gentil. Avez-vous quelques minutes à nous accorder euh, Pour vous, à quoi sert l'école
1: euh, bah, C'est pour l'instruction. Pour apprendre, connaître un peu le monde, évoluer, bon, bref, c'est pour l'instruction.
0: Pouvez-vous un peu nous euh, préciser, s'il vous plaît
1: euh, ben, En fait, euh, par, euh, par l'école, vous allez apprendre à, à sortir de votre milieu, à aller un peu plus de l'avant, à connaître les autres, à connaître, euh, bref, à connaître l'univers. Merci.
3: Quel est votre âge
1: euh, ben, J'ai 26 ans.
3: Et votre prénom Jérémy. Au revoir Ouais, merci beaucoup. 1, 2, 3, 4... Nanana,
0: nanana, 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 une souris verte avec son cartable. Allez à Radio Cartable, allez rejoindre Laurent. Puis Laurent me dit... Allez c'est radio cartable, révisez votre programme. Tiens Laurent Vlata ta radio, elle est un petit peu trop lourde pour moi. <rire> <rire> Reportage dans mon Cartable. dans mon cartable Bonjour, nous sommes les ce 2 a de l'école Loyo-Curibé et nous allons vous parler d'un projet sur le gaspillage de nourriture. Cette année, nous faisons de la correspondance avec des enfants d'Afrique du Sud et en regardant une photo qu'ils nous ont envoyée, on a pu voir que leur repas du midi est très différent du nôtre. Alors Depuis le mois de décembre 2008, nous travaillons sur le gaspillage de nourriture à la cantine. On aimerait qu'il y ait moins de nourriture jetée. Pendant quelques jours, en novembre, nous avons aidé les enfants qui mangent à la cantine à trier les aliments qu'ils n'avaient pas mangés pour qu'on puisse peser à la fin de chaque service de cantine la nourriture gaspillée. En décembre et en janvier, les quantités étaient les mêmes et correspondaient à 125 grammes jetés par enfant et par repas tous les jours. Alors en janvier, nous avons donné un questionnaire à chaque enfant pour qu'on réfléchisse tous sur cette nourriture jetée. En février, la quantité est descendue à 110 grammes par repas car les enfants ont pu mieux réfléchir avec le questionnaire. Et nous avons aussi trouvé quelques conseils à leur donner pour que la diminution continue. En mars, la baisse a continué. 103 grammes par enfant et par repas. C'est une excellente nouvelle. Ce projet nous a permis de travailler en mathématiques sur les additions, les divisions et les nombres décimaux car tous les jours, après la cantine, nous remplissons la fiche de calcul pour faire les statistiques. Nous sommes heureux qu'il y ait moins de gaspillage car la nourriture coûte cher. Nous avons de la chance d'avoir de vrais repas car ce n'est pas le cas pour tous les enfants de la planète. Reportage dans mon cartable. Et maintenant nous allons faire un micro-couloir pour savoir ce que les enfants des autres classes pensent de ce projet. Dans ce micro-couloir... Vous allez retrouver les réponses de 6 élèves de CM1 et de CM2. Vous pourrez donc entendre les réponses de Justine, Hakim, Vincent, Elisabeth, Nassib et Lila. Bonne écoute Reportage dans mon cartable. Est-ce qu'il y a des aliments que tu aimes chez toi et que tu ne manges pas à la cantine Euh oui, des épinards. J'aime bien chez moi, mais j'aime pas à la cantine. Bah, parce que j'ai l'impression que c'est en boîte et en boîte, j'aime pas. Euh, la salade et le pain. Alors, la salade, parce que j'ai l'impression qu'elle est sec et qu'elle n'a pas de sauce. Et le pain, qu'il est tout mou. Oui, par exemple, les haricots verts. Alors que je, je les mange chez moi parce que ça n'a pas du tout le même goût et que j'aime pas trop ça à l'école. <tousse> Faisais-tu attention à la nourriture avant ce projet euh, Non, je ne faisais surtout pas attention. Euh, si, je faisais attention, mais pas souvent. Par exemple, je faisais attention de, de goûter, même si je n'aimais pas, et euh, d'essayer de d'en manger pour ne pas gâcher. Euh, oui, j'ai toujours fait attention parce que euh, mes parents m'obligeaient à manger, à goûter. Euh, oui, je faisais attention, mais moins que maintenant. Oui, je faisais attention, mais pas beaucoup de fois. Du côté ce que j'aimais pas, ce que je connaissais pas. Je faisais attention
3: à ne pas gâcher. Depuis ce projet, fais-tu des efforts pour moins jeter de nourriture Oui, je jette moins de nourriture sur euh, certaines choses. Alors, je, je jetais...
0: Euh... De nourriture et maintenant je jette moins certains aliments que je jette moins. Oui, maintenant je jette moins, je goûte plus ce que je n'aime pas. Euh, bah oui, je fais plus attention parce que je n'aime pas. Si une personne qui mange avec moi aime, bah, je lui donne pour m'en gaspiller. Oui, moi aussi, bah soit je demande à, à ce qu'on ne me serve moins et soit je donne à mes copains. Oui, je, je goûte plus et j'essaye de gaspiller moins, enfin d'en demander pas plus. Est-ce que tu fais aussi des efforts chez toi euh, Non, je ne fais pas d'efforts chez moi, mais je mange la plupart du temps toute mon, a enfin tout ce qu'il y a dans mon assiette. Euh, moi aussi, euh, je, je ne fais pas d'efforts chez moi que à la cantine parce que je trouve que chez moi je trouve ça bon. Si euh, je fais beaucoup plus d'efforts chez moi, euh, je termine mon assiette quand on me donne et euh, euh, j'en demande pas beaucoup aussi euh, Non, je ne fais pas euh, d'efforts chez moi puisqu'en général, tout ce que je mange, j'aime bien.
3: Bah oui, parce que tout ce que je mange chez moi, bah, c'est
0: bon. Mais je mange toute mon assiette. Oui, parce que je mange toute mon assiette, des fois, je donne à ma soeur. Qu'est-ce que tu penses de ce projet Je pense que ce projet permet de moins gaspiller, je pense que c'est vraiment bien. Euh, je pense que ce projet est intéressant et intelligent parce que ça incite aux autres élèves de moins gaspiller à la cantine. Euh, je trouve que ce projet est très bien réfléchi parce que dans certains pays, bah, on ne trouve pas la nourriture qu'il faut. Je trouve ce projet très intéressant et comme ça, bah, peut-être que les enfants d'Afrique pourront plus manger. Euh, j'en ai parlé à table avec mes amis et on aurait peut-être l'idée de proposer euh, cette idée à d'autres écoles. J'en ai parlé à table avec mes parents et ils trouvent que c'est une très bonne idée. Euh, moi aussi, j'en euh, a... ai parlé avec mes parents et ils ont, ils ont très... trouvé ça très intéressant. Euh, J'en ai parlé avec mes amis à table et on s'est dit que c'était une bonne idée. J'en ai parlé aussi avec ma, avec ma mère et elle a trouvé que c'était une bonne idée. Alors euh, avec mes copains et moi, euh, on, on a discuté on, et on s'est dit que c'était bizarre de voir qu'on jetait, on jetait plus la nourriture dans des poubelles. Reportage dans mon cartable <rire> Voilà, notre émission est terminée. J'espère que vous aussi, vous réfléchissez à ce que vous mangez. Surtout, n'oubliez pas que pour être en bonne santé, il faut manger équilibré. Au revoir. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable Radio cartable, Radio cartable, où es-tu? Où es-tu? Je t'attends donc 89 fois 4, à bientôt, à bientôt. <rire> Reportage dans mon cartable oh. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Melissa. Bonjour, je m'appelle Mae. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Bonjour, je m'appelle Maxime. Nous sommes les CM2 de l'école Moristoras B. Notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon. Dans notre classe, nous faisons des ateliers philosophiques. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en découvrir un. Le thème, faut-il toujours dire la vérité Attention, vous êtes prêts Ça commence. Bonne écoute ça dépend, quelquefois il faut la dire parce que ça c'est mieux de la dire quand qu par exemple si on va quelque part et que euh, les parents ils ne savent pas alors tu vas ils vont dire euh, euh, où vas-tu, bah, c'est mieux de leur dire la vérité parce que s'ils ne savent pas où tu t'es bah, il peut arriver quelque chose et ils pourront rien faire. La vérité euh, c'est bien de la dire. Et le mensonge, c'est mal parce que, quelquefois, le, quand on ment, juste un tout petit mensonge, ça peut avoir des conséquences graves. Par exemple, on a volé quelque chose et on dit que c'est quelqu'un d'autre. Après, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent dire euh, l'autre il, il peut aller en prison et. Euh, et euh, avoir des conséquences graves, un tout petit mensonge. En fait, mentir, on peut quelquefois mais un jour, il faudra bien dire la vérité parce qu'après, ça fait du mal. Tu pas envie que tout le monde sache que tu as fait ça et, et, ap et après, tu auras envie de le dire parce que dans ta tête, tu te diras ça ne se fait pas. De dire ça et, à... Et, à... et après, un jour, tu vas le dire et après, bah, après tu diras toujours la vérité. Mentir, ça peut être quelquefois utile parce que quand quelqu'un te fait un cadeau et que tu veux essayer de deviner et que tu dis le bon, la bonne chose, eh ben ils peuvent te dire non, non, c'est pas ça. Il y a plusieurs sortes de mensonges. Il y a le mensonge où on dit totalement le contraire et il y a un mensonge où par exemple on a fait quelque chose et euh, on ne dit pas qu'on l'a fait, c'est pas vraiment du mensonge parce qu'on ne dit pas qu'on l'a pas fait. La plupart du temps, ce qui mentent, c'est surtout aux anniversaires. Quand par exemple quelqu'un t'offre un truc que tu n'aimes pas, il dit « est-ce que tu as aimé ?» et la plupart du temps les gens ils disent « oui » en fait qu'ils n'aiment pas. Pour faire plaisir à, à celui qui a
3: offert parce que sinon ça lui fait mal au cœur, il l'a fait de bon cœur en fait. Si quelqu'un te fait à manger et qu'il a mis des heures à le faire et que toi tu n'aimes pas, pour lui faire plaisir, tu vas dire oui c'est bon, mais parfois il peut t'en resservir en croyant que t'aimes bien. Le mensonge, parfois il ne parfois, sert à rien parce que sinon après, tu seras encore obligé d'en de, de remanger et tu l'aimes pas.
0: Les résistants, ils ont bien fait de mentir, ils cachaient les les juifs pour qu'ils vivent pour qu'ils ne se pas emporter par euh, les Allemands. Il faut dire la vérité quelquefois, mais quelquefois il ne faut pas la dire. Parce qu'il y, y a des gens qui peuvent mourir juste pour ne euh, pas avoir menti. Alors c'est mieux de mentir pour laisser une vie. Mentir quelquefois c'est bien, mais, euh, mais moi je pense qu'il faut le plus souvent euh, dire la vérité parce que... Après, la vérité, elle se fait toujours. Des fois, le mensonge, c'est utile. Par exemple, euh, à la sortie de l'école, vous vous faites raqueter, ils disent, passe-moi euh, quelque chose que, que tu as après, tu vas dire, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas sur moi et tout. Alors après, peut-être qu'ils ne vont plus te raqueter. Alors, euh, quelquefois, c'est utile de mentir. Il ne faut pas toujours mentir parce que quand tu mens, tu mens et eh ben par exemple, eh ben la maîtresse elle va plus te croire parce que tu mens tellement que quand ça sera, quand tu diras la vérité, elle te croira plus. Il faut pas mentir parce que des fois quand tu dis, dis à ta mère que tu as des bonnes notes en fait
3: que tu as des mauvaises notes, elle va le savoir par le livret. Par exemple, tu mens tu mens trop à tes parents, après tes parents ils vont plus te croire. Et, et un jour ton mens ah, un jour tu diras la vérité et ils ne vont plus te croire. Il euh, y a une histoire qui parle sur ça, c'est que il euh, y a un homme,
0: il, il part à la chasse, il dit, il y a un loup, il y a un loup, il revient, il dit à ses copains, il y a un loup et en fait, ils y vont et il n'y en avait pas un et il refait ça trois fois et quand il y, y en a vraiment un, il va le dire et en fait, personne ne va les croire, donc donc euh, après, tout, tout le monde se fait manger par le loup. Quand quelqu'un veut te raquette quelque chose, il eh ben, faut lui dire que tu l'as et que tu ne veux pas lui donner. Comme ça, la prochaine fois, il va dire que lui, il n'a pas peur de moi. Alors je ne vais pas continuer, continuer à, à le racket. Je vais aller voir quelqu'un qui est plus petit, qui est, qui est sans défense. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, Lucie. Parce que si jamais tu, tu reviens de chez ta copine et tu te fais agresser par un homme. Et tu rentres chez toi, t'as plein de bleus et, euh, et tes paroles te disent, tu t'es fait agresser et tu mens, tu leur dis non, je suis je suis juste tombée. Bah moi, je pense qu'il faut à ce moment-là il faut il faut dire la vérité parce que sinon, parce que sinon après ils vont ils vont plus te croire. Reprends ce qu'elle a dit, Memouna parce que euh, parce que euh, quand euh, quelqu'un te dit, elle avait raison et quand par exemple. Euh, euh, quand, tu, quand tu reviens de chez ta copine et que tu te fais agresser, tu reviens de plein de bleus, eh ben, euh, tes parents ils vont te dire qu'est-ce qui t'est qu arrivé. Il ne faut pas leur mentir parce que si tu leur dis que tu es tombé, l'histoire va continuer. Et si tu leur dis que tu t'es fait agresser, peut-être ils vont aller voir la police et, re, et retrouver le coupable. En fait, quand j'étais petite, moi je mentais presque tout le temps. Et ma mère, un jour, elle m'a raconté que quand elle était petite, elle aussi a menté. Mais elle m'a raconté une histoire que, que maintenant, j'arrête de mentir parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il y a des personnes, en fait, et la personne, elle se fait frapper. Et ensuite, ensuite faut dire, parce qu'avant, elle, elle mentait. Alors, elle disait que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait frappé, en fait, que ce n'était pas cette personne-là. Ensuite, elle lui a expliqué qu'ensuite, l'homme, il s'est fait frapper... Alors faut dire c'est qui parce que si tu dis pas tous les jours l'homme le, il va il va frapper la personne. Moi je suis d'accord avec ce qu'elle avait dit Imène et Clara parce que euh, faut dire la vérité à ses parents si on s'est fait agresser parce que euh, les, les celui qui qui agresse après il peut dire si tu le dis à tes parents ou à quelqu'un et eh ben je vais je vais venir euh, je vais venir te frapper tout le temps et encore plus fort et tout. Et après, euh, tu faut le dire à tes parents quand même parce que après, si tu le dis à tes parents, et eh ben le, celui qui t'a agressé, il va pas le savoir parce qu'il n'était pas chez toi. Et bien voilà, notre atelier philosophique, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt sur l'antenne de Radio Cartable pour de nouveaux thèmes de philosophie. À, à bientôt. bientôt Reportage dans mon cartable. Radio Platac, radio de la GTI de Ivry sur Seine. Bonjour, je m'appelle Julia et je suis dans la classe de clean de l'école Maurice Torres A. Natalia vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry sur Seine en polonais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Pologne. Bonne écoute à tous et à bientôt. Le journal de la création. Le journal de la Bonjour, nous sommes la classe du C1A. Nous allons vous présenter des pièces de théâtre. Écoutez, la première pièce, c'est « En voiture » de François Fontaine. C'est un dialogue entre deux personnages, un agent de police et un automobiliste. Il y a beaucoup de jeux de mots. Bonne écoute à tous. Le journal de la création vous n'avez pas vu le feu Le feu Où ça le feu Il y a le feu, il faut appeler les pompiers. Mais non, monsieur, le feu rouge, il faut s'arrêter au feu rouge. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Oh, et votre ceinture Vous ne l'avez pas attachée, votre ceinture Je n'ai pas besoin de ceinture, monsieur l'agent. J'ai des bretelles pour tenir mon pantalon. Oh, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Montrez-moi vos papiers. Quels papiers Les papiers de la voiture, bien sûr. Des papiers Attendez, j'ai des papiers pour écrire, des papiers de bonbons, des mouchons en papier, c'est tout. Bon, vous n'avez pas de papier et votre permis de conduire, vous l'avez Un permis de conduire Mais pourquoi faire Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas rouler sans permis. Mais si La voiture ne peut pas rouler sans essence. Mais sans permis, elle marche quand même, vous savez. Mais il est fou celui-là Vous allez souffler dans le ballon vous avez un ballon Est-ce que vous pouvez m'en donner pour mon petit garçon Il adore jouer au ballon. Cette fois, ça suffit. Je vous emmène au poste. Ah non Comment ça non D'abord, on ne dit pas au poste, monsieur l'agent. On dit à la poste. Et ensuite, le facteur est déjà passé. Alors je n'ai pas besoin d'aller à la poste. Et moi, je vous dis que vous allez venir avec moi au poste de police. Mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture On la laisse là. C'est embêtant, elle n'est pas à moi. Un bon À qui est-elle Je ne sais pas, je l'ai trouvée en bas de la rue. Chut. Le journal de la création Et voici la deuxième pièce, c'est l'étoile filante de Christian Lambert. C'est un monologue, il n'y a qu'un seul personnage qui parle. Bonne écoute à tous Le journal de la création Vite, je dois faire un vœu. Il sera exaucé, c'est sûr. Voyons, qu'est-ce que je pourrais demander Je pourrais bien demander une bonne glace au chocolat. Non, ce n'est pas assez. Je vais demander une tonne de glace au chocolat. Non, c'est idiot, je n'aurai jamais le temps de la manger. Elle va fondre et il y en aura partout. Je vais demander une bicyclette. Ce n'est pas la peine, j'en ai déjà une. Oh là là, ce n'est vraiment pas facile de choisir quelque chose. Ah, ça y est, je vais demander à être le premier de la classe. Ça, c'est une bonne idée. Enfin, une bonne idée. Ce n'est pas sûr. Si je veux rester premier, je dois être obligé de beaucoup travailler. Et moi, je ne suis pas très courageux. Voyons, voyons, qu'est-ce que je pourrais bien demander Et toi, si tu étais à ma place Qu'est-ce que tu pourrais bien demander Un voyage autour du monde. Et toi Un vrai dinosaure. Si, c'est une bonne idée, mais de toute façon, c'est moi qui ai vu l'étoile filante. Pas vous. Donc c'est à moi de faire un vœu, pas à vous. Je vais demander, je vais demander. Ça y est, j'ai une idée. Étoile filante, voici mon vœu. Je te demande de transformer tous ces enfants en belles grenouilles bien vertes. Un, deux, trois, vas-y. Zut ça ne marche pas. L'étoile filante ne m'a pas écouté. Tiens, en voilà une autre. Je peux souhaiter n'importe quoi puisque ça ne marche pas. L'étoile filante transforme-moi en monstre dans l'espace. Ah ah ah, je dis vraiment n'importe quoi. C'est bien ce que je pensais. Ça ne marche pas. Bon, il est temps. Je dois rentrer chez moi. Je vais. J'ai soif, je vais boire un bidon d'huile et ensuite je me brancherai sur une prise électrique pour recharger ma batterie. La prochaine fois, j'éviterai de demander n'importe Quoi Le Journal de la Création J'espère que vous avez bien compris, vous avez aimé. Le journal de la création. Le journal de la Création Les petits poissons dans Nage avec leur catap sur le dos Les petits poissons dans l'eau Viennent écouter la radio Laurent reprend son micro Et court d'école en école Laurent reprend son micro Et va rejoindre son studio <rire> Reportage dans mon cartable Bonjour, nous sommes les ce 2 de l'école jolie Kiribé. Notre maîtresse s'appelle Madame Joubert. Nous allons vous raconter ce qui se passe en ce moment à la piscine du Brie. Après avoir fait il y a quelques semaines une émission sur les règles d'hygiène et de sécurité, nous avons préparé une interview sur les travaux qui s'y déroulent. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
4: Bonjour à tous, je m'appelle Patrice Lalanne, j'assure la gestion technique des équipements nautiques, l'hygiène et la sécurité. Bonjour, je m'appelle Thierry Coselli, je suis
2: responsable adjoint des équipements nautiques. J'ai en charge la gestion administrative et pédagogique du secteur.
0: Ça veut dire quoi pédagogique
2: Donc la pédagogie pour la natation scolaire, c'est un apprentissage qui permet d'apprendre euh, le savoir nager. Mes missions sont le suivi et le contrôle de la natation scolaire pour les enfants d'école primaire. Je gère les maîtres nageurs de la piscine et j'ai en charge les olympiades sur le temps scolaire.
0: Pourquoi y a-t-il des travaux à la piscine Robespierre
2: Donc la piscine municipale Robespierre a été construite en 1962. Le bassin rencontrait des problèmes d'étanchéité et les machineries qui servent à traiter l'eau de la piscine ne correspondaient plus aux normes d'hygiène réglementaires.
0: Que veut dire l'étanchéité
2: Donc l'étanchéité, si on parle du bassin de la piscine municipale Robespierre, il présentait des fuites à des endroits donc le bassin était un petit peu percé.
4: Donc l'étanchéité, c'était les fuites au niveau du bassin.
0: Combien de temps ont duré ces travaux
4: Eh bien, comme vous le savez, les travaux ont commencé au mois de septembre 2008. Ils vont s'achever en septembre 2009. La durée totale des travaux sera de un an.
0: Est-ce que la profondeur des bassins va changer
2: Oui, la profondeur des bassins va changer. Nous allons cuire une nouvelle structure en inox et permettra de résoudre le problème de l'étanchéité. Donc les bassins vont avoir une profondeur qui va perdre 10 cm. Et cette profondeur va permettre justement de d'accueillir les arrivées d'eau et le vidage de la piscine. Et c'est pour ça qu'on perd 10 cm au niveau de la profondeur des bassins. Donc les nouvelles profondeurs au niveau du petit bain, ça partira de 0,50 m à 1,10 m. Et pour le grand bain, ça partira de 1,70 m à 4,15 m.
0: Est-ce que le pédiluf sera plus grand
4: Le pédiluf, donc, c'est l'endroit où on se lave les pieds avant d'accéder au bassin. C'est très important parce que les pieds sont une des parties du corps les plus sales quand on vient à la piscine. Donc le pédiluf ne sera pas plus grand. Malheureusement, l'idéal serait de faire trois pas et à la piscine d'Ivry n'en feront qu'un. Malheureusement, on ne peut pas agrandir le pédiluve.
0: Comment s'appelle l'endroit où l'on peut sortir quand il fait beau
4: Donc quand il
2: fait beau, on a la possibilité de sortir, ça s'appelle le solarium. Le solarium vient du mot soleil et justement quand on sort sur cette partie extérieure de la piscine, on profite du soleil donc on appelle ça le solarium.
0: Est-ce qu'il y a aussi des travaux sur le solarium
4: Alors non, ne, ne sont pas prévus les travaux sur le solarium. Il faut savoir que le solarium a été refait en 2001. Que cette année, il y a déjà 2 300 millions euros qui sont consacrés à la rénovation de la piscine d'Ivry et qu'il est difficile pour une mairie de tout faire en même temps. Donc le solarium sera refait un peu plus tard.
0: Est-ce que les plongeoirs vont changer
2: Non, les plongeoirs ne vont pas changer. On aura toujours le plongeoir de 3 mètres et de 5 mètres. Par contre, ils seront rénovés en peinture et en revêtement qui permettront justement d'être un peu plus pratiques pour les enfants qui utilisent justement le, les plongeoirs pendant la natation scolaire.
0: Est-ce que les plongeoirs seront toujours à la même place
2: oui, les plongeoirs sont toujours à la même place, en sachant qu'il y a une réglementation. On a un plongeoir qui fait 3 mètres, un plongeoir qui fait 5 mètres. Donc, pour pouvoir utiliser ce plongeoir, il faut un minimum de profondeur. C'est pour ça que les plongeoirs sont situés à la profondeur la plus grande au niveau du grand bain, c'est-à-dire 4 mètres
4: 15.
0: Est-ce que les douches seront plus grandes
4: Alors, non, les douches ne seront pas plus grandes. Comme l'a dit Thierry tout à l'heure, la piscine date de 1962 et elle a été construite comme ça. Donc, on ne peut pas pousser les murs. Par contre, il y avait des parois qui séparaient les douches. Nous les avons fait supprimer pour gagner en place et en luminosité. Donc quand vous reviendrez à la piscine, vous aurez des douches qui vous paraîtront plus grandes.
0: J'ai visité l'année dernière les machines qui se trouvent sur la piscine. Est-ce que ce sont toujours les mêmes
2: Donc une grosse partie des travaux concerne justement la machinerie. Euh, si tu as visité la piscine l'année dernière, euh, les machines vont complètement changer. Nous allons accueillir des nouveaux filtres. Avant on en avait trois filtres, maintenant on va passer à quatre filtres. On va modifier aussi tout ce qui est euh, l'écanisation d'eau. Avant, les canalisations d'eau qui était en fonte. Maintenant, on va passer en PVC. Donc, toute la partie technique et la, la partie machinerie vont changer. Donc, justement, nous vous attendons euh, avec plaisir à la piscine pour vous faire visiter euh, ces parties
4: techniques.
0: Est-ce que vous allez installer des machines économiques pour protéger la planète
4: Alors, indirectement, oui. Tout d'abord, la rénovation va nous permettre d'économiser de l'eau. L'eau est importante. Nous allons économiser de l'eau pour les bassins, mais également pour les douches. Nous allons installer, installer des douches qui sont économiques, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'eau qui passe, elles seront tout aussi efficaces. L'eau des bassins sera mieux filtrée, donc il y aura besoin de moins chauffer, il y aura besoin de moins chlorer, et toutes ces petites choses additionnées feront qu'effectivement, nous allons économiser des produits pour la planète.
0: Reportage dans mon cartable. Est-ce que vous connaissez la date de la réouverture de la piscine
2: La piscine municipale Robespierre ouvrira ses portes, ses portes fin septembre 2009 ou début octobre, juste après l'inauguration. On n'a pas de date précise, mais c'est courant septembre ou début octobre.
0: Comment serons-nous que les travaux sont complètement finis et qu'on peut retourner à la piscine
4: Alors, il y aura effectivement des précisions sur l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y aura par le site internet de la ville, par des affiches, par peut-être aussi le bouche-à-oreille, qui sera très important, des informations sur la date de la réouverture. En plus, nous allons organiser une petite fête, donc il sera très important de savoir exactement à quelle période la piscine va ouvrir. Et bien sûr, un support important, c'est Maville qui que tout le monde lit.
0: Pourquoi avoir choisi de refaire le bassin en inox
4: L'inox est un alliage de métaux. Une part très importante, c'est qu'il est recyclable. Donc si dans 20, 30, 40 ou 50 ans, euh, les suivants veulent refaire le bassin, ils pourront toujours recycler l'inox. Euh, l'inox est, est important parce que c'est un, un support qui est lisse. Les impuretés ne s'accrochent pas dessus. Il est très facile à entretenir, très facile à nettoyer. Il est très léger, ce qui était important pour notre structure de bassin. Et il est traité anti-corrosion, évidemment. Donc l'anti-corrosion, il ne va jamais rouiller.
3: Est-ce que l'inox est glissant
4: alors l'inox, quand il est lisse, il est glissant. Par contre, au fond de la piscine, il y aura des petites déformations dans, dans, dans l'inox qui permettront aux pied de bien s'accrocher.
3: Pour finir, dans la classe, nous avions une question sur les bassins. Pourquoi l'eau du grand bain est plus froide que celle du petit bain
4: Donc effectivement, les températures sont différentes. Elles sont différentes parce que les activités sont différentes. Dans le petit bain, on se détend, on s'amuse, alors que dans le grand bain, on peut nager. Donc dès qu'on nage... Il ne faut pas avoir trop chaud parce que c'est mauvais pour l'organisme. Donc on a un club de natation, on a un club de plongée. Et il est important pour eux d'avoir une température qui ne soit pas trop élevée. Par contre, pour information, les températures sont les suivantes. Il fait quand même 28 degrés dans le grand bain et 29 degrés dans le petit bain.
0: Merci d'être venu répondre à nos questions.
4: Et bien surtout, merci à vous de nous avoir accueillis. Et j'espère que vous viendrez nous voir après la rénovation à la piscine. Au revoir. Ah, merci pour cet accueil et moi aussi
2: je vous dis à bientôt si vous voulez, souhaitez visiter la piscine ou visiter la machinerie. Au revoir.
0: J'espère que vous avez appris des choses et nous, nous sommes très curieux et impatients de découvrir notre nouvelle piscine. Alors bonne future baignade à tous les auditeurs. Reportage dans mon cartable. Radio Platak, radio de la DGT de l'école Ivry-sur-Seine. Bonjour, je m'appelle Julia et je suis dans la classe de clean de l'école Maurice Torres A. Natalia vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine en polonais. Parce que grâce à internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays en Pologne. Bonne écoute à tous et à bientôt Reportage de mon Cartable. Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Clara Bonjour, je m'appelle Clotilde Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Bonjour, je m'appelle Valentina. Bonjour, je m'appelle Vincent nous sommes en cm 1 b de l'école Henri Barbus A et notre maîtresse s'appelle Cécile Loisel. Bon, nous voilà aujourd'hui à l'antenne de Radio Cartable. Soyez le bienvenu sur Radio Cartable, Fabrice Gilbert, et merci encore de venir répondre à toutes nos questions.
1: Bonjour à tous.
0: Pour commencer, voici un petit résumé de ce que nous avons découvert sur vous. Fabrice Gilbert, vous avez 32 ans, vous avez toujours vécu à évry sur seine où vous êtes actuellement demi-centre et capitaine de l'équipe première de l'US Ivry de handball, championne de France en 2007. Et vous jouez également avec l'équipe de France, même si vous n'avez pas été retenu pour les championnats du monde qui ont lieu actuellement en Croatie. Au départ passionné par le football, c'est en fait à l'adolescence et après des problèmes de croissance que vous avez découvert le hand au collège Henri Vallon. En dehors du hand, vous êtes également passionné de cinéma et vous regardez régulièrement toutes sortes de films. Vous avez décidé de mettre un terme à votre carrière de handballeur dans deux sessions, c'est-à-dire en 2011. Et c'est en vue de cette future retraite que vous avez décidé de suivre des cours pour devenir entraîneur. Dites-nous Fabrice Gilbert, si les informations sont-elles exactes ou vous voulez rajouter des autres commentaires
1: Juste une petite rectification, je ne veux pas arrêter dans deux ans. J'ai un contrat qui se termine dans deux ans et à partir de ce moment-là, on va décider de si le corps le permet encore, on va on va décider de continuer ou d'arrêter. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle de demi-centre dans l'équipe de Hand divry sur scène
1: En fait, voilà, c'est la deuxième petite rectification. Je suis demi-centre et arrière gauche. Et cette année, en fait, je joue beaucoup plus arrière gauche. Mais pour répondre quand même à la question, le rôle du demi-centre, en fait, c'est d'organiser le jeu de l'équipe. Donc selon en fait, euh, le jeu adverse, le demi centre va décider de faire tel ou tel mouvement en attaque. Voilà. C'est lui, qui, lui qui, qui détient le pouvoir en attaque, on va dire. C'est lui qui décide.
0: Et capitaine de l'équipe, ça consiste en quoi Est-ce que cela vous plaît
1: Ça me plaît. Donc, je ne pense pas qu'il il faille définir ça par plaire ou pas plaire. Euh, on m'a nommé capitaine par rapport à mon âge, par, mon, par rapport à l'importance que j'ai dans le jeu de l'équipe et par rapport à l'expérience que j'ai pu acquérir depuis maintenant 12 ans en division 1. Donc ça, ça me plaît, mais c'est surtout pour, pour, pour le bien de l'équipe et, pour, et pour, pour tout le monde. Quoi, voilà.
0: Jouer en équipe de France, ça fait quel effet Est-ce que c'est plus difficile que de jouer avec votre club Est-ce qu'on a une pression plus importante
1: Plus difficile, certainement, puisque ce sont les meilleurs joueurs de chaque pays qui se rencontrent. Donc forcément, le niveau est, est plus élevé, plus de pression... Pas forcément, même si c'est vrai que, que ces, derni, ces dernières années, quand j'ai été convoqué, je sentais un peu plus la pression parce que euh, je savais qu'il fallait que je sois bon pour être pris pour les championnats du monde, pour les championnats d'Europe, pour les JO. Donc c'est une pression qui, 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 qui vous amène à vous dépasser et à être encore meilleur.
0: Croyez-vous que la France va devenir championne du monde après la médaille d'or obtenue aux Jeux Olympiques de Pékin
1: oh Oui, je pense. J'ai regardé déjà tous les matchs de poule de l'équipe de France. Et euh, on, on a pu s'apercevoir que, pour l'instant, ils gagnent assez facilement leur match. Donc, euh, je dirais oui. Au moins, finaliste. Au moins, finaliste.
0: Reportage dans mon cartable. Suite à cette médaille d'or au jeu, il semblerait que beaucoup d'enfants se soient inscrits à la rentrée de septembre dans des clubs de handball. Est-ce que cela vous fait plaisir
1: Nous, nous c'est vrai que ça nous fait plaisir parce que c'est euh, un sport qui... Euh, qui devrait être beaucoup plus médiatisé. Mais pour, pour, pour que cela devienne médiatisé, il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants, il faut qu'il y ait beaucoup de, de personnes qui s'intéressent au handball. Donc pour nous, c'est vrai que c'est important que, que notamment les jeunes s'intéressent à, à ce sport.
0: Euh, à votre avis, Fabrice Gilbert, le handball est-il un sport violent pour vous
1: Oui. <rire> oui, assez, assez violent. C'est vrai que euh, nous, nous, en tant que sportifs et handballeurs, on dit que c'est également un sport de contact. Il euh, y a souvent des, des, des blessures, il y a souvent des, des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un sport assez, assez violent. Violent, mais pour... Euh, c'est vrai que c'est violent, mais seulement quand on le pratique à haut niveau. Quand on a 8, 10, 12, 14 ans, c est, c est, les, les arbitres sont là pour protéger les enfants. Mais à partir du moment où ça devient un métier, un sport euh, avec de l'enjeu réel, euh, ça devient un peu plus, euh, un peu plus dur.
0: Moi ouais, je joue dans le club et c'est vrai que des fois c'est un peu violent, c'est vrai parce que des fois on se, se reçoit des coups euh, de coups dans l'œil, ça fait très mal. Oui oui c'est bien, c'est rigolo aussi. Parce qu'on fait d'autres jeux aussi dedans, donc il n'y a pas que le handball, c'est mieux parce qu'après après on va s'habituer, mais c est, c est, on a aussi d'autres jeux dedans, donc c'est bien. Pourquoi avez-vous eu envie de, en euh, envie de jouer au handball
1: L'envie de jouer au handball m'est venue... Euh en fait, après avoir eu des problèmes physiques, parce que j'ai commencé, j'ai commencé au football, et à l'âge de 14 ans, j'ai eu des petits problèmes physiques, notamment aux genoux. Et quand j'ai voulu reprendre le sport, les médecins m'ont dit que pour l'instant le football était un petit peu violent, mais pour les genoux. Donc j'ai fait du handball parce qu'à l'époque j'avais un professeur de handball, un professeur de PS qui était aussi entraîneur de handball, et donc qui m'a dirigé vers le handball. Voilà.
0: Pouvez-vous nous rappeler rapidement votre palmarès
1: Alors, euh, en division 1, j'ai été deux fois champion de France en 1997 et en 2007. J'ai gagné la coupe de la Ligue en 2003, euh, médaille de bronze euh, au championnat d'Europe en 2008 et en étant plus jeune, j'ai trois titres de champion de France, trois titres de champion de France UNSS, voilà.
0: Comment fait-on pour devenir un grand joueur de hand et jouer en équipe de France Pouvez-vous nous donner quelques conseils
1: Comment devenir un grand joueur de handball euh, Ce n'est pas une question facile. Euh, parce que sur beaucoup de joueurs, il y en a très peu qui arrivent en équipe de France, ça faut le savoir. Donc euh, il y a les entraînements. De toute façon, sans entraînement, on n'arrivera jamais au niveau. Mais je pense qu'au départ, il y a les qualités... Euh, chaque individu a ses qualités et donc je pense qu'au départ ça part de là plus après le fait de s'entraîner de se donner à fond pour vraiment arriver au niveau je pense que c'est un amalgame de tout ça les qualités personnelles plus l'entraînement
0: mais qu'est ce que ça veut dire amalgame
1: alors amalgame c'est en fait le mélange en fait entre ce que je disais les qualités personnelles plus l'entraînement c'est les deux en fait qui font que on peut arriver à un haut niveau
0: Reportage dans mon cartable. Existe-t-il un joueur de hand que vous admirez vraiment? Qui est-ce
1: Je suis pas forcément fan de joueurs de handball. J'aurais plus de, de préférence vers le football, mais si c'est vrai qu'il y a un joueur que j'aime bien, euh, c'est Daniel Narcisse, qui est un joueur d'équipe de France et qui joue à Chambéry euh, également.
0: Vous souhaitez prendre votre retraite de joueur dans deux ans. Pourquoi ce choix Est-ce que 34 ans, c'est l'âge pour arrêter le handball de haut niveau euh,
1: Je ne souhaite pas arrêter dans deux ans, premièrement. Euh, je pense sincèrement que euh, mon corps décidera réellement pour moi. Je m'explique. Euh, J'ai des petits problèmes euh, physiques de, de genoux. Mais tant que, tant que j'arriverai à, à être bon, à jouer, à pouvoir apporter encore à mon équipe, je continuerai. Donc je ne me, me donne pas de limite d'âge. Si je peux jouer encore à 36, 37, bon, je serais peut-être encore là.
0: Pourquoi avez-vous décidé de suivre des cours d'entraîneur euh,
1: Pourquoi Parce qu'au euh, fur et à mesure que je joue au handball, je commence à avoir mes idées sur, euh, sur comment jouer. Donc, comment faire jouer une équipe C'est peut-être plus ça. Et donc, euh, j'aimerais dans, dans le futur avoir mon équipe et, et, et mettre un petit peu mes idées en place. Et pour ça, pour être entraîneur, on ne peut pas du jour au lendemain décider « je veux être entraîneur, donc il faut passer des diplômes. Comme, » comme, bah, comme vous, comme tout le monde. On, passe à, on va à l'école, on a des diplômes, on trouve un, un métier. Et bah, moi, c'est un, un petit peu ça, un peu plus rapide. C'est une formation qui dure une année, et après qui peut me permettre d'entraîner. Voilà.
0: Et voilà, notre interview se termine déjà. Toute l'équipe de journalistes de Radio-Cartable vous remercie, Fabrice Gilbert, de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions.
1: Ça m'a vraiment fait plaisir de venir, ça me rappelle un petit peu, ça, 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 ça réveille un petit côté nostalgique. Bon, Ça fait quand même plus de 25 ans au moins, même plus que je n'étais pas venu dans une école élémentaire. Donc il euh, y a vraiment, euh, ça m'a vraiment fait plaisir. Et
0: eh bien voilà, chers auditeurs. En attendant de vous retrouver prochainement, sur l'antenne de Radio Cartable, nous vous souhaitons à tous une bonne semaine et nous vous disons... A bientôt Reportage dans mon Cartable. <rire> Dans mon cartable, Radio Cartable, la radio des écoles d'Ivry.